0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Ich bin Barbara Bauer, Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und heute mit mir nimmt den Podcast auf meine Kollegin Ronja Straub. Und äh, sie hat auch die drei Nachrichten der Woche für euch vorbereitet.
1: Ja, Hallo und schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid bei unserem dieswöchigen Podcast. Unsere Nachricht der Woche ist zum einen, dass die Wasserburger Halbinsel wegen der Halbinselsanierung, die dort gerade stattfindet, auch über die Hochsaison im Sommer gesperrt bleibt. Also die Baustelle bleibt bestehen, das war mal anders angekündigt, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass sie auch über den Sommer bleibt, die Baustelle auch gesperrt weiterhin bleibt die Fußgängerrampe an der Kameelbuckelbrücke. Dort führt eine Rampe hoch auf die Brücke und die ist schon seit November vorletzten Jahres gesperrt. Und das bleibt sie auch vorerst weiterhin. Und unsere dritte Nachricht ist, dass der Koch, der anstelle von Brennpaste flüssiges Spiritus verwendet hat, und äh, deshalb im Sommer vergangenen Jahres dazu dafür gesorgt hat, dass eine Frau schlimme Verbrennungen erlitten hat, eine Geldstrafe zahlen muss. Der Vorfall hat sich in einem Gasthaus in einem Biergarten im Landkreis Lindau ereignet. Ja, das waren unsere drei Nachrichten der Woche und jetzt haben wir uns ein Thema ausgesucht, über das wir diese Woche berichtet haben, auf das wir jetzt ein bisschen näher eingehen möchten. Und zwar war die Barbara Anfang der Woche bei der Polizei und hat sich informiert über das Thema Unfallflucht und wie man Menschen, die Unfallflucht begehen, auf die Schliche kommen kann, sozusagen. Ich glaube, viele hatten vielleicht sogar schon mal auch äh, ja, Berührungspunkte mit äh, solchen Fällen. Ich habe mich auch äh, daran erinnert, dass es mir auch schon mal passiert ist, dass ich auf dem ähm, Einkaufsparkplatz, also auf dem Edeka-Parkplatz, geparkt habe und jemand gegen mein Auto gefahren ist und eine ganz schön große Schramme reingefahren ist und dann einfach weggefahren ist. Ich weiß bis heute nicht, ob er das absichtlich getan hat oder nicht, aber er ist auf jeden Fall weggefahren. Ich habe das dann direkt bei der Polizei gemeldet und über die, das Kennzeichen dass man, äh, dass ich praktisch noch gesehen habe sozusagen, ähm, konnte die Polizei dann auch ganz schnell die Person äh, ausfindig machen. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht so einfach ist, nämlich ähm, gerade bei schweren Unfällen zum Beispiel wird dann ein Experte zu Rate gezogen, der dann ganz genau Detektivarbeit macht. Man nennt solche Leute Verkehrsunfallfluchtfahnder und ja, die haben einen ganz äh, speziellen Job, über den wir jetzt heute ein bisschen sprechen möchten. Barbara, die Polizei hat dir, glaube ich, auch ein paar Beispiele erzählt, ähm, in, bei, in denen Fällen solche Spezialisten eingesetzt werden. Und da ging es um einen Unfall, der ziemlich schlimm auch war und Ende vergangenen Jahres passiert ist, oder?
0: Ja, genau. Und das war auch bei uns im Landkreis in Scheidegg. Ähm, da ist ein 89-jähriger Mann mit dem Auto am Ortseingang eigentlich in eine Fußgängergruppe reingefahren, muss man sagen. Also das war eine Familie, eine 31-jährige Frau, die mit ihrer Mutter spazieren war und die Mutter hat den Kinderwagen geschoben, wo das Baby von der jungen Frau drin war. Und die 31-jährige, also die junge Frau, die wurde auf eine Wiese geschleudert, aber die Mutter wurde so schlimm erfasst, also die, die ist dann verstorben. Das Baby und die Tochter wurden leicht verletzt. Aber äh, der Mann ist einfach weitergefahren, der hat ähm, noch einen weiteren Unfall verursacht im Ort und ähm, dabei wurde der dann auch irgendwie festgehalten, weil das Auto hatte einen mh, eine zertrümmerte Frontscheibe. Also da war einfach klar, dass davor was Schlimmes passiert sein musste. Und trotzdem, also auch wenn der Fall ja so klar zu sein scheint, also den Unfall am Ortseingang, das kaputte Auto in der Ortsmitte, musste die Polizei das genau rekonstruieren. Und dabei kommt dann eben so ein ähm, Spezialist zum Einsatz, äh, eben ein Verkehrsunfallfluchtfahrender und das war in dem Fall der Thomas Kopp von der Verkehrspolizei in Kempten und der hat uns das dann bei einer Pressekonferenz erklärt, wie die Arbeit funktioniert.
1: Und was er ja so ein bisschen macht, ist so ganz genaue Detektivarbeit. Also er muss ja dann wirklich kleinste, ja, Beweise zusammensammeln, um eben herausfinden zu können, wer denn jetzt an so einem Unfall beteiligt war. Oder wie, wie geht so jemand dann dabei vor? Also wo fängt er überhaupt an? Ist er denn auch bei mhm. dem, bei der Unfallaufnahme mit vor Ort? Wahrscheinlich ja schon, weil das ja wahrscheinlich der Tatort sehr wichtig für ihn ist, oder?
0: Ja, genau. Also der geht auf jeden Fall an den Unfallort und ich, ich, also das passiert auch kurz nach dem Unfall. Also äh, der schaut sich dann vor Ort um und sammelt Teile ein, zum Beispiel abgebrochene Fahrzeugteile, Scherben, Reifenabdrücke sind das aber auch oder ja, was eben übrig ist nach dem Unfall. Das sammelt der ein und guckt sich die Teile ganz genau an. Oft auch nochmal zusammen mit einem Sachverständigen. Das hat der am Beispiel von einem anderen Unfall erklärt. Ähm, der war auch vergangenes Jahr bei Bad Grönenbach Und ähm, weil das so anschaulich war, erzähle ich das kurz. Ähm, da war mhm. eine Rennradfahrerin auf einer Kreisstraße unterwegs und die ähm, wurde offenbar angefahren und in ein Feld geschleudert und ähm, die ist noch vor Ort verstorben. Und die Unfallspuren vor Ort waren ganz viele Fahrzeugteile und das Fahrrad der Frau, das war auch hinten, der Hinterreifen war komplett verbogen und hatte eine ganz eigenartige Form. Und ähm, dann haben die eben diese Teile gesucht und in den bei den Fahrzeugteilen haben die Polizisten Nummern gefunden, also die haben so Teilenummern und Strichcodes und der Hersteller steht dann drauf, die Automarke und ähm, da können die dann in eine Datenbank diese Daten eingeben und die führen dann häufig auch direkt zu diesem Fahrzeug. Ähm, dann können die nämlich abrufen, auf wen wurde das, also wann wurde das Fahrzeug zugelassen und auf wen und so kommen die dann relativ schnell an den Fahrer heran.
1: Das finde ich sehr verrückt, weil ich finde, man kann ja. sich schon gut vorstellen, dass man eben dann die Marke oder die Serie von einem Auto herausfindet, aber dass man dann spezifisch ein Fahrzeug feststellen kann, finde ich sehr verwunderlich.
0: Ja, aber das funktioniert offensichtlich über diese Codes, äh, die an den Fahrzeugen okay. angebracht sind. Also die lassen ja. einen Rückschluss zu auf die Fahrgestellnummer und damit hat man dann ja das, das genaue Fahrzeug. Okay. Mhm. Und ähm, ja, also… Äh, fand ich aber auch also so, dass es das wirklich so gut funktioniert. Also sogar auf so einer Spiegelabdeckung äh, ist innen drin mhm. das Herstellungsdatum und die Fahrzeugnummer. Äh, das heißt, über die Farbe, den Fahrzeugtyp, können die dann einfach relativ schnell sehen, ähm, wie viele Fahrzeuge diesen Typs und von diesem ähm, äh, Herstellungszeitraum, weil die werden innerhalb auch in einer bestimmten Zeit normalerweise verbaut. Das hat immer gesagt. Bis dann eben so ein Ersatzteil äh, dran gebaut wird, dauert das vielleicht ein halbes Jahr. Also so, die haben eben keine lange ähm, Zeit, wo die in einem Lager liegen oder so, sondern die kommen dann relativ schnell zum Einsatz. Und dann können die diesen Zeitraum abrufen über ihre Datenbank und kriegen eine Liste von, ähm, dann sind das vielleicht Jetzt, wenn man, keine Ahnung, in Lindau so ein Unfall passiert, dann haben die vielleicht 30 Autos, die diese Merkmale haben. Und dann können die, also insgesamt, und dann können die aber über den Zeitraum der Zulassung, können die ja wieder welche abziehen. Und dann bleiben vielleicht nur noch vier oder fünf übrig. Und dann gehen die von Fahrzeughalter zu Fahrzeughalter und mhm. schauen sich das an. Und wenn dann ein Fahrzeug in der Werkstatt ist, dann gucken sie sich das natürlich an und sichern die Spuren.
1: Okay, und, und so, in dem Fall von der Frau mit dem Fahrrad konnten sie dann praktisch auch noch mit dem Fahrrad abgleichen, ob ja. das äh, sozusagen die, die Führung haben, mit diesen Teilen hat. Die ne genau, die nehmen die Teile mit und die wussten dann,
0: dass das ähm, war ein LKW von einer Baufirma, also ein Betonmischer. Und der war am nächsten Tag schon wieder unterwegs zu einer anderen Baustelle oder zu seiner Baustelle und ähm, die konnten den da festnehmen, den Fahrer, als der dort eingetroffen ist. Also schon am nächsten Morgen. Also das ging, äh, ging relativ schnell. Mhm. Und ähm, die haben dann, ähm, also eben der Verkehrsunfallfluchtfahrer ist sich sicher, dass es dieser Fahrer mit diesem Auto oder LKW gewesen sein muss, weil die haben die Teile hingelegt. Dann an das Auto, also die abgerissenen Teile, aber mhm. auch das Fahrrad, das halt die Form hatte dann von der Stoßstange von diesem Auto. Also, das war dann schon ganz eindrücklich, das so zu sehen. Die haben, äh, der hat äh, mir Bilder gezeigt davon und das sieht schon, ähm, ja, also man kann es nicht abstreiten. Also man mhm. sieht einfach, wie es genau zusammenpasst am Ende. Die mhm. Teile zu dem LKW, aber eben auch das äh, Fahrrad der getöteten okay. Frau.
1: Okay. Und heißt es dann aber, dass, also ist dann auch sicher, dass er das Auto gefahren ist sozusagen. Oder könnte er dann theoretisch auch immer noch sagen, ich saß aber gar nicht im Auto, ich war gar nicht am Steuer. Aber man weiß dann immer, immerhin schon mal das Auto und dann ist es ja wahrscheinlich auch relativ naheliegend. Dass, also spielt spielt ja. dann bei der Verhandlung, ähm, dass er das dann wahrscheinlich war.
0: Ja, und die Firmen, ich, also soweit ich das verstanden habe, ähm, kooperieren die auch mit, den, äh, mit der Polizei dann. Mhm. Die können dann... Die haben ja dann ein Buch oder keine Ahnung, also so eine Aufzeichnung, wer an welchem Tag mit welchem Fahrzeug unterwegs war. Mhm. Und da kommt es dann schon relativ schnell raus.
1: Okay. Und wie ist das, also wenn dann jemand Fahrerflucht begeht? Was droht demjenigen oder was droht diesem LKW-Fahrer jetzt? Also du hast ja, glaube ich, geschrieben, dass der Fall jetzt noch bei der Staatsanwaltschaft liegt, also noch nicht vor Gericht war. Aber am Ende wird er wahrscheinlich verurteilt, oder? Mhm.
0: Ja, ähm, ich nehme mal an, dass das passieren wird, wenn das so nachgewiesen werden kann, vor Gericht dann auch, und dass sich keine neuen äh, Informationen ergeben. Und äh, eben, also Fahrerflucht oder Unfallflucht ist keine Bagatelle. Also man muss... Ähm, kann, es kann eine Freiheitsstrafe geben von bis zu drei Jahren. Es gibt aber auch Fahrverbote und Bußgelder. Also das äh, gibt dann eine, eine ähm, ja, so einen relativ, relativ großen Spielraum, ähm, was, was dem Fahrer dann, äh, was der dann an Strafe bekommen kann.
1: Okay. Gut, aber und am Ende die ist er ja dafür verantwortlich, dass die Frau gestorben ist sozusagen halt auch.
0: Ja. <lacht> mhm. Ja, genau. Also, aber eben, es kann eine Freistrafe sein, es kann aber auch eine Geldstrafe sein oder ein Fahrverbot mhm. oder sowas. Also, die Polizei appelliert auf jeden Fall, egal, äh, ja, wenn man einen Unfall beobachtet, egal wie klein er sein mag oder egal wie unwichtig einem im Detail vorkommen kann, zum Beispiel. Wenn man nur ein Geräusch gehört hat äh, zu einer bestimmten Uhrzeit oder wenn man irgendwas gesehen hat, soll man sich auf jeden Fall der Polizei als Zeuge zur Verfügung stellen. Die sagen, selbst der kleinste Hinweis kann äh, den also sozusagen kann eine Lücke schließen und kann dabei helfen, so einen Fall aufzuklären.
1: Mhm. Okay, kommt es denn eigentlich oft vor, dass die Polizei da so Nasenarbeit machen muss? Also dann auf so viele Dinge auch angewiesen ist? Oder wie oft begehen denn Menschen Unfallflucht?
0: Also Unfallflucht wird tatsächlich, also ja, würde ich mal sagen, schon relativ häufig begangen, also so also nach meiner persönlichen Einschätzung. Das sind äh, eben im vergangenen Jahr, 2022 waren das im Kreis Lindau äh, knapp 400 Fälle, Unfälle, ähm, aber da, da sind ja alle Fälle dabei. Also da da ist der angefahrene Gartenzaun, der abgebrochene Spiegel, sind da genauso dabei wie eben dieser Unfall mit tödlichem Ausgang in Scheidegg. Mhm. Und äh, von diesen knapp 400 Fällen ähm, wurden in 24 Fällen Menschen leicht verletzt und in vier Fällen wurden Menschen schwer verletzt und es gab eben diesen einen tödlichen Unfall. Mhm. Der Verkehrsunfallfluchtfahrer hat aber auch gesagt, dass sie, also der ist trotzdem immer gut beschäftigt, weil er kann natürlich auch bei diesen kleineren Unfällen mithelfen und äh, diese Recherche machen.
1: Okay. Und wie ist der Fall entscheidig am Ende jetzt eigentlich ausgegangen? Also hat er da auch äh, dann? Gesucht <lacht> oder gefarmt. Ja genau, also
0: der war da auch vor Ort und ähm, er hat äh, gesagt, dass auch dieser Fall, also liegt noch bei der Staatsanwaltschaft, also auch das wird noch verhandelt.
1: Mhm. Okay, also ist dann noch zu sehen. Das heißt aber, dass seine Aufgabe eben dahingehend auch wichtig oder sehr wichtig ist, dass dann eben auch ja die Täter festgestellt werden können überhaupt oder überhaupt zur ja, Rechenschaft genau. gezogen werden können.
0: Ja. Ja genau, eben vor Gericht kann man ja nicht sagen, es liegt doch auf der Hand, das muss der Mann gewesen sein, weil es gab diese Unfälle in Scheidegg, die haben halt kurz nacheinander stattgefunden es wird ja schon gewesen sein, sondern die müssen das dem halt nachweisen können. Also deswegen brauchen die einfach diese Beweise von der Unfallstelle und vom Fahrzeug und dass mhm. wirklich der Mann am Steuer saß, also das, das brauchen die dann einfach und da zählen die Zeugenhinweise, aber eben auch diese Spuren. Mhm.
1: Und haben Sie auch was dazu erzählt? Also ich meine, am besten wäre es ja wahrscheinlich für die Polizei, wenn Menschen erst gar keine Fahrerflucht oder Unfallflucht begehen würden. Ähm, ob sie da auch präventiv so, sozusagen was tun oder warum Menschen das denn überhaupt machen. Also ich meine, klar, wahrscheinlich, weil sie einfach davon kommen wollen oder unter Schock stehen und ähm, sich so schnell wie möglich vom Unfallort dann vielleicht auch entfernen wollen oder mhm. vielleicht merken sie es gar nicht. Also jetzt in dem kleinen Fall, den ich am Anfang vom... Einkaufsparkplatz erzählt habe, ähm, vom Supermarktparkplatz, da hat derjenige das wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht mal gemerkt, aber ich meine, wenn man eine Radfahrerin anfährt, dann kann man das ja fast gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ja und die haben auch, äh, also der muss ja von hinten auf die draufgefahren sein, also es war einfach an seiner Fahrzeugfront, also der hat mhm. vielleicht in dem Moment nicht aufgepasst oder sowas, aber eh, gerade in dem Fall hat sich der Fahrer nicht geäußert zu dem Fall. Also mhm. der kann ja von seinem Schweigerecht Gebrauch machen mhm. und offenbar hat er das bislang getan. Aber vielleicht sagt das ja in der Gerichtsverhandlung dann. Vielleicht mhm. macht er dann ja eine Aussage.
1: Ja, und muss dann der Verkehrsunfall dann auch im Gericht dabei sein?
0: Ich nehme es schon an, das sind ja wichtige Zeugen.
1: Mhm. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Also, es ist irgendwie so ein Beruf, über den man gar nicht so sehr drüber nachdenkt, dass es denn solche Menschen gibt oder dass es denn wichtig ist, dass ähm, ja man auch diese Arbeit tut sozusagen. Und ich vermute mal, die Polizei wollte das auch so ein bisschen transparent machen, oder dass äh, man das eben auch als ja, Verkehrsteilnehmer oder allgemein als äh, Zeuge, den man, den man ja immer sein kann, wenn man sowas mitbekommt, auch einfach erfährt. Ja.
0: Und ich glaube, das ging denen auch darum, da, also dass es eben eine, äh, schon so, da, also dadurch, dass wir dann wieder darüber berichten, werden die Menschen erreicht. Also ich glaube, denen geht es in dem Punkt natürlich auch um Prävention, darum mhm. zu sensibilisieren, dass man sich eben als Zeuge zur Verfügung stellen soll, dass man als ähm, betroffener Fahrer nicht wegfahren soll. Also das, denke ich, war schon denen ihre Botschaft.
1: Mhm. Ja. Okay, dann mal schauen, ob wir ja die ähm, Gerichtsverhandlung vielleicht auch mitbekommen. Oh, das äh, ja, wäre ja das äh, Ansinn, dass wir dann da auch noch berichten können, wie denn der, ja, äh, derjenige, der jetzt die Unfallflucht begangen hat, verurteilt wird. Ähm, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Und damit sind wir mit unserem zweiten Teil des Podcasts auch schon fertig. Und zum Schluss haben wir jetzt noch wie immer eine gute Nachricht der Woche und die wird euch dieses Mal Barbara präsentieren.
0: Ja genau und zwar hat diese Woche, haben wir berichtet über Dietmar Stoller, ein Lindauer, der hat die, das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen, also die höchste Ehrung der Bundesrepublik. Ausgezeichnet wurde er für seinen wirklich sehr beharrlichen Einsatz äh, gegen Armut und Ungerechtigkeit auf der Welt. Dietmar Stoller hat äh, sich als junger Mensch ähm, hat er sich angefangen mit dem Thema zu beschäftigen und hat äh, zum Beispiel eine Welt-Netzwerke äh, für eine Weltgruppen gegründet, also Arbeitskreise für Entwicklungspolitik, also ähm, genau und der hat eine Initiative mitgegründet, der heißt Arbeitskreis für Entwicklungspolitik und Selbstbesteuerung. Und in diesem Arbeitskreis äh, gibt er seit über 50 Jahren von seinem Verdienst einen Teil ab. Also Selbstbesteuerung, damit das Menschen in ärmeren Ländern zugutekommen kann. Außerdem äh, organisiert er auch das monatliche Politkino im Club Woodville mit, wo auch die Friedensräume beteiligt sind, Attac und Amnesty International. Mhm. Also ein toller Einsatz und eine eine, ja, bewundernswert, wie jemand so lang und so beharrlich die Politik darauf aufmerksam macht, auf Missstände. Der hat zu seiner Preisverleihung auch eine Fairtrade-Schokoladentafel mitgebracht für Markus Söder, den Ministerpräsidenten. <lacht> und mit dem dringenden Appell, sich doch einzusetzen für das Lieferkettengesetz.
1: Mhm. Ja, ja, wirklich sehr viel, was er gemacht hat. Und Dietmar Stoller lebt in Lindau, richtig? Ja, genau. genau. Ein Lindauer, ja. Sehr schön, das ist doch wirklich eine schöne Nachricht. Und damit entlassen wir euch für diese Woche aus unserem Lindau-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Hören kann man den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf schwäbische.de. lindau Da finden Sie den Podcast auch jede Woche. Und dann wünschen wir ein schönes Wochenende, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.